0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van Ardis. Deze podcast gaat over het perspectievenmodel. En we gebruiken dat model al jarenlang in trainingen, politiek, bestuurlijke gevoeligheid. Honderden deelnemers hebben leren werken met de drie overheersende perspectieven die je bij elk publiek vraagstuk tegenover elkaar ziet staan. Vandaag bij mij aan tafel Robert en Andres. En beide heren zijn adviseur bij Ardis.
1: Hallo, hallo.
0: Goed, Andres, vertel eens, wanneer heb jij nou een echte eye-opener gehad wat politiek nu eigenlijk is?
2: Ja, nou mijn eye-opener had ik toen ik vanuit de universiteit in de Tweede Kamer ging werken. Ik had net vijf jaar onderzoek gedaan en lesgegeven en je snapt, dat moet allemaal kloppen. Dus dat moet inhoudelijk correct zijn en helemaal via methoden en technieken helemaal oké zijn. En vervolgens ging ik in de Kamer werken als beleidsmedewerker voor de Partij van de Arbeid. Nou, En een van de dingen die je als beleidsmedewerker doet, is het stellen van kamervragen.
1: Aha, nou, daar heb ik als voormalige ambtenaar heel veel last van gehad. Ja, Vertel.
2: Dat dacht ik inderdaad al. Ja, kijk, die kamervragen, uh, toen ik daarmee begon, dat ging heel erg over de inhoud voor mij. Dus ik stelde een vraag en die was helemaal totaal doorvrocht en die klopte aan alle kanten. En ook de antwoorden, die keek ik helemaal door, keek ik helemaal na en daar maakte ik hele mooie inhoudelijke dossiers van.
1: Dat komt op mij heel atypisch over, want zoveel doorvrochten Kamervragen heb ik niet gezien in de loop van ja, mijn ambtelijke carrière. dat kan heel
2: goed kloppen, want uh, dat heb ik ook heel snel afgeleerd, Aha. dat hele doorvrochten en inhoudelijke. Dit was echt mijn eye-opener, want ja, uh, na een paar maanden viel het mij op dat die Kamerleden eigenlijk helemaal niet kijken naar zozeer naar die inhoud, of naar de inhoud van de vraag of de inhoud van het antwoord, maar veel meer dat die vraag gesteld wordt en dat ze die bijvoorbeeld aan kunnen kondigen in de media.
1: Ja, ja. Ik, de, ik dacht altijd. Volgens mij weet iedereen dat dat zo is, hè? Het is een ja. soort van spelletje wat we hier met elkaar aan het doen zijn. Ja,
2: dat is het eigenlijk ook wel. Het is een soort van spel. Het is een soort zien en gezien worden. En ja. na, na, aan het einde van het jaar heb je dus ook al dat lijstjes met kamerleden die de meeste vragen gesteld hebben. Maar wat er nou in die vragen zat,
1: geen idee.
0: Robert, hoe is dat voor jou? Heb jij ook zo'n voorbeeld?
1: Nou, ik denk dan vooral aan uh, uh, hoe ik vroeger, uh, ooit als als inwoner van een gemeente, iets probeerde te voorkomen. En dat ik dan eigenlijk veel meer effect had bij politici dan bij ambtenaren. uh, Mijn voorbeeld gaat over, wij wonen in een uh, oude volksbuurt met veel jonge gezinnen, allemaal jonge kinderen... En uh, uh, eigenlijk vonden wij dat er veel te weinig speelplekken waren bij ons in de buurt. Veel veel te weinig speeltoestellen vooral ook. En die kleine kindjes vonden dat hartstikke leuk, zo'n wipkip en zo. Dus wat deden wij? Wat doe je dan eigenlijk automatisch? is De gemeente bellen. En dan krijg je je een ambtenaar aan de telefoon en die gaat je uitleggen hoe het beleid in elkaar zit en dat uh, ze er ook niks aan kunnen doen. En, dat, uh, en in dit geval was het eigenlijk zo, er waren te veel speeltoestellen in onze buurt. Legde die, die naar jou uit? Ja, het was net nieuw beleid en moesten juist wat van die dingen weg.
0: En daar was jij niet van op de hoogte?
1: Nee, dat hadden we allemaal niet gehoord, maar dat, dat bleek dus wel zo te zijn. En bij die ambtenaar kwamen wij helemaal niet verder. En wat eigenlijk wel hielp, althans wat voorkwam dat de wipkippen weggehaald werden... was dat, een, uh, dat, dat we een soort van opstandig deden bij een uh, wethouder die ex-collega van een van uh, van ons was. En uh, dat hielp wel, in ieder geval, toen haalden ze geen wipkippen weg. Precies,
2: Ja, ja, exact. Ja, en dat is eigenlijk ook wel grappig, want hierin ken je eigenlijk ook wel... die drie verschillende perspectieven waar we het ook zo meteen over gaan hebben. Want kijk, als je op de universiteit werkt, dan denk je, kijk, het moet kloppen... het moet correct zijn. En als je in de kamer werkt, waar ik daarna ben gaan werken, dan denk je... ja, ik moet opvallen en ik moet scoren. En als je als inwoner ergens naar kijkt... Ja, dan ben je toch vooral bezig met je eigen belang. Als inwoner ga je pas aan of iets doen als je er last van krijgt... of wanneer je hier iets van, ja, iets van gaat vinden, iets van aan gaat trekken.
1: Ja, dan hebben we het driehoekje eigenlijk al voor elkaar. Hè? Want wij zeggen altijd, er zijn drie perspectieven die overheersen... als je naar een publiek vraagstuk kijkt. Het maakt eigenlijk niet uit naar welk vraagstuk. En die drie perspectieven die zie je nou, in deze verhalen eigenlijk al terug.
0: Maar wat bedoel je dan eigenlijk met het woord perspectief...
1: Nou, een perspectief is eigenlijk een manier waarop je naar de wereld kijkt. Uh, het is een bril die je op kan zetten en door die bril kijk je dan naar nou ja, hoe de waarheid in elkaar zit. En eigenlijk denken wij als je als ambtenaar of vanuit een ambtelijk perspectief naar de wereld kijkt, dan zie je echt hele andere dingen dan wanneer je als politicus naar de wereld kijkt. Het is een andere taal. Je uh, verstaat elkaar misschien zelfs ook wel niet eens. Ja, dus wij zeggen als je het
2: hebt over politiek, ambtelijk, dynamiek, dan onderscheiden wij eigenlijk drie perspectieven. Het politieke perspectief, het ambtelijk perspectief en het maatschappelijk perspectief.
0: Zullen we eens gaan inzoomen op die drie perspectieven? Robert, wat is het politieke perspectief?
1: Nou, de essentie van het politieke perspectief is dat je elk vraagstuk terugbrengt naar de machtsverhoudingen die daar spelen. Dus hoeveel macht heeft A over B, zodat B gaat doen wat A wil?
0: Dat klinkt voor mij heel abstract. Kun je dat iets meer uitleggen?
1: Jawel, als je je nou vanuit het politieke perspectief kijkt... dan kijk je eigenlijk eerst naar hoeveel macht de ander heeft ten opzichte van jou. Dus je kijkt naar de pikorde, waar zit ik daarin? En je kijkt naar, hoe zorg ik nou dat ik die macht van de ander minder maak dan die van mezelf? Dus dat ik iets meer kans heb op gelijk krijgen. Eigenlijk kun je zeggen, je kijkt naar machtsbronnen. Naar de machtsbronnen die jij hebt en die de ander heeft. En machtsbronnen zijn dingen zoals status of kennis, charisma, geld, bevoegdheden, dat soort dingen.
2: Ja, en dat herken ik dus echt heel erg als ik terugdenk aan die Kamervragen. Kijk, daar ging het nooit over de inhoud van die vraag, uh, of dat dat eigenlijk wel helemaal moet kloppen, maar veel meer over vragen als hoeveel van die Kamervragen heb ik eigenlijk gesteld? Hoeveel van de Kamervragen hebben mijn collega Kamerleden gesteld? En uh, kan ik misschien ook wel in het nieuws komen met het aankondigen van een Kamervraag? Zulke soort dingen gaat het dan over. Dus niet zozeer over de inhoud, maar over de status. De pikorde inderdaad. En ja, de lijstjes waar jij staat ten opzichte van de ander.
1: Dat ja. doet ertoe. Ja, en het is een perspectief. hè. Dat kan iedereen hanteren. Dus je hoeft geen politicus te zijn om vanuit dit perspectief naar dingen te kijken.
0: Je, kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Uh, Een makkelijk voorbeeld is de jaarlijkse zomervakantie. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat. Ik weet bij ons start dat gesprek altijd zo'n beetje in het voorjaar. En uh, dan komt de vraag op, waar gaan wij deze zomer heen? En als ik dan slim ben, dan stel ik die vraag op het moment dat de kinderen erbij zijn. Want ik weet namelijk, uh, zo ongeveer, dat de vakantiewensen van mijn kinderen... en die van mij wel redelijk overeenkomen, Maar dat mijn partner vaak heel... ...andere ideeën heeft over wat er gebeurt, uh, wat er moet gaan gebeuren of waar we heen moeten. Dus als ik die vraag stel, als wij met z'n tweeën zijn, dan sta ik al met 1-0 achter... ...want dan, zeg maar, uh, ja, ja, de, dan hebben we evenveel ja, invloed precies. op wat dat zou moeten worden. Maar als ik de kinderen erbij heb, dan, uh, uh, dan zijn wij met meer. Dus dan hebben we meer macht.
0: Ja, ja. Nou, helder. Maar Andres, dat ambtelijk perspectief, dat herken jij vast wel, toch, als voormalig wetenschapper...
2: Ja, zeker. Want kijk, vanuit dat ambtelijk perspectief is er al één juiste oplossing. Als zaken niet lopen zoals verwacht, dan zoeken we naar een inhoudelijke, objectiveerbare verklaring en sturen processen bij op een logische wijze.
1: Ja, nou ja, en ik denk dan uh, dat ambtelijke perspectief noemen we ook ambtelijk, want je herkent het in de manier waarop we in de westerse wereld overheidsorganisaties hebben ingericht. Dat zijn rationele efficiënte en zakelijke organisaties die zich aan vooraf vastgestelde regels houden. Ja, heel weberiaans kan je zeggen hè? Ja, precies. Er is geen vriendjespolitiek, familieleden krijgen geen voorrang, willekeur mag niet. En uh, de reacties van de overheid zijn super voorspelbaar hier uh, in Nederland. Taken zijn duidelijk belegd, alles is netjes afgebakend... allemaal om een een onafhankelijke, rationele afweging mogelijk te maken.
2: Ja, en dat herken ik ook heel erg van toen ik op de universiteit werkte. En niet alleen in mijn onderzoek, maar ook in het onderwijs. Als je daar een tentamen nakijkt, dan doe je dat langs vooraf vastgestelde normen. Op een logische manier, het antwoord moet kloppen bij de standaard, anders is het niet eerlijk... Studenten kunnen het ook inkijken, die kunnen bezwaar maken. Je hebt een
1: puntentoedeling, dus het klopt. Het is ja. helemaal rationeel doorgeakkerd. Dan lijkt het ineens heel eerlijk, hè? Ja, zeg ik dan wel het lijkt wel heel eerlijk, ja. 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 Nou ja, en ik vind het ook wel in dat voorbeeld van die speeltoestellen zitten. Die ambtenaar die kan ook niet anders dan wij vertellen wat de regels zijn. Nee. En hoe dat beleid moet worden uitgevoerd. Ja. Anders zou het ook niet eerlijk zijn. Ja. Gelijk ook... monniken, gelijk
2: kapper. Ja, dat is ook heel, heel erg zijn taak ook.
1: Ja. Precies. En, uh, en dus als die gemeenteraad besloten heeft dat er minder speeltoestellen moeten komen, dan is het niet eerlijk als wij er juist meer bij krijgen. Op Ob- waarheid, zeg maar. Maar als burger is het wel mooi knudden. Ja, kijk, en dat, dat mooi knudden, dat is ook een mooi bruggetje naar dat maatschappelijk
2: perspectief. Dat mooi knudden, hè, dat is precies waar het daarom gaat. Het is knudden ja. voor jou. Jij ja. baalt ervan. En Enorm. dat is precies wat het ambtelijk perspectief niet in beeld heeft. De emotie van de burger.
1: Dus het politiek perspectief kijkt vooral naar de machtsverhoudingen, het ambtelijk perspectief kijkt vooral of iets inhoudelijk klopt, maar vanuit het maatschappelijk perspectief is dat echt totaal onbelangrijk. Het gaat eigenlijk over mijn eigen belang, of ik ergens last ja, van heb of niet. Precies. En of dat nou inhoudelijk de beste oplossing is, dat zal me boeien. Uh, Wie er gaat winnen vind ik ook niet interessant, als ik er maar geen last van heb. Ja, kijk, en je ziet het ook echt heel erg mooi bij de ontwikkeling van groene
2: energie. Kijk, groene energie, dat vinden we allemaal wel een goed idee, maar we hebben liever geen windmolen in je achtertuin. Dus we bouwen die windparken op zee. Ja, Ja, kijk, en vanuit het maatschappelijk perspectief van een visser is dat dan weer goed idee. Geen goed idee, het maatschappelijk perspectief. ...kenmerkt zich dus ook door een hele grote diversiteit van belangen.
1: Ja, want iedereen vindt wat anders. Daar komt het op neer.
0: Oké, dus heren, nu uh, zien we die drie perspectieven. En dan, wat wat kun je daarmee?
1: Ja, Uh, nou, deze drie perspectieven, die willen alle drie hun aandacht hebben. En als het geen aandacht krijgt, dan eist het dat op. En dat gaat vaak via de media en vaak op een onvoorspelbare manier. Dan is er ineens een relletje. Um, en politiek ambtelijk sensitief handelen, dat is in feite zorgen dat je op tijd in de gaten hebt welk perspectief aandacht nodig heeft en dat je het op tijd aandacht geeft. Ja, exact. Kijk, anders gezegd, uh, politiek
2: bestuurlijke sensitiviteit is onafhankelijk van het perspectief dat je zelf hanteert. Oog hebben voor de andere perspectieven en eigenlijk ook dat perspectief op kunnen zoeken. Een paadje weten om dat perspectief aandacht te geven.
0: Oké, okay, dus dat, dat zit eigenlijk in... Al die verschillende perspectieven, toch? Want je weet uh, wat elk perspectief belangrijk vindt. Ja,
1: eigenlijk wel. Het politieke perspectief wil aandacht voor de verhoudingen en voor machtsuitoefeningen. Let dus op wie hier de macht heeft en zorg dat je daarop aan kan sluiten... Dus praat niet in termen van de beste oplossing, maar ga erover onderhandelen. Ja. Speel het spel van wheelen en dealen. Lever iets in, dan krijg je er misschien iets voor terug. Verbind je vraagstuk aan andere vraagstukken... zodat je de mogelijkheden om te onderhandelen groter maakt. Het is een spel en je kan het winnen ja. of verliezen. Ja, Wat ik ook vaak hoor is
2: uh, zoiets als handjeklap. Hè. Daar gaat het daarover. Ja. Ja. Terwijl het ambtelijk perspectief ja, dat is veel meer gevoelig voor rationele argumenten. Nieuwe argumenten of beter afwogen informatie... Nog een nieuw onderzoek, een betere wetenschappelijke onderbouwing, een goede lange
1: termijnscenario, betere cijfers, dat soort dingen. Ja, kijk maar, dat dat is ook heel vaak wat ambtenaren in onderlinge relaties heel fijn vinden. Nog een keer goed onderzoeken, zorgen dat je zeker weet dat je die beste oplossing kunt vinden. En in het maatschappelijke perspectief draait het om emotie. Het maatschappelijke perspectief wil vooral aandacht en begrip. Dus je moet niet aankomen met teksten als ik zal nog een keer uitleggen waarom het klopt. Daar doe je geen recht mee aan, die emotie. Die drijven, en dat is de drijvende kracht van dit ja. perspectief. Ja, dat bijt elkaar heel erg. Hè? Dus ja. je kan
2: wel naar een burger toe lopen en zeggen van ja, ik ga het u nog één keer uitleggen. Maar ja, hij ziet je aankomen. Daar is hij gewoon niet voor gevoelig.
1: Ja. Nee, dus wat, 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 en waarvoor wel? Eigenlijk voor nou ja, een soort van aandacht voor die emotie. Dus uh, ik begrijp waarom het moeilijk voor u is en dan even niet, maar het moet toch echt gebeuren. Nee, dat niet. Echte welgemene aandacht, dat is eigenlijk het enige wat bij het maatschappelijk perspectief belangrijk is. Ja, Ja, kijk, politiek-bestuurlijke
2: sensitiviteit is daarmee ook geen aangeboren eigenschap. Je kunt het leren. En dit model helpt je in elk geval om de perspectieven te herkennen, te zien welk perspectief jouw voorkeur heeft... en om te begrijpen wat je kunt doen om bij die andere perspectieven aan te sluiten.
0: Nou heren, ik dank jullie wel voor jullie toelichting en de mooie voorbeelden die jullie hebben gegeven... Dit was de podcast van Ardis over het perspectievenmodel. En wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze publicatie in de pas uit de pas. U kunt deze vinden op www.ardis.nl of u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via ardis.nl Graag tot de volgende keer!